0: Y como parte de lo mejor de Todo Terreno, Eduardo Calixto nos explicará uno de los grandes temas, el origen de la violencia.
1: Con desportuna decir que es un proceso que se genera, se consolida, se ejercita en el cerebro, que se queda en el cerebro y que precisamente se conjuega con el cerebro, no solamente quien la ejerce sino quien la padece.
0: Tenemos buenas noticias y más así arrancamos este jueves A Todo Terreno Por acompañarnos en este jueves 28 de diciembre del 2017, el día de los Santos Inocentes, por cierto, no presten lana. Eh, gracias por acompañarnos y estar en contacto con nosotros El teléfono en cabina es 5166 125 El número de WhatsApp es 553332-9585 En Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdea. Hay muchas cosas que comentar y que compartir en esta semana en la que hemos estado recordando Algunas de las mejores entrevistas que hemos tenido la oportunidad de escuchar a lo largo de este 2017 Vamos a, a comenzar este programa, como todos los días con nuestro conteo, y se cumplen tres meses con 26 días del feminicidio de Pamela Salas Martínez.
3: Cuando yo llego con mi hija a la iglesia donde se ve la hija, yo, mi cuñado, le digo, vámonos, vámonos al ministerio porque ya está mi esposa y ya está mi hija, vámonos, vámonos. Llegamos y entramos con los judiciales y nos dicen, ¿qué señores les pedimos de favor? Que no hablen nada con los preventivos. Y que no hablen nada, dice, porque no queremos que entre que, este, que en esto, en la carpeta. dice, Nosotros ya estamos armando bien la carpeta. Nosotros lo que queremos es armar bien la carpeta para tenerlo, todo lo que se pueda para detener a esta persona, dice, porque si es lógico, dice, sus abogados ahorita van a querer pelear hasta Queremos sacar hasta donde. Entonces, nosotros que armar bien la carpeta.
4: Con nadie, con nadie. Me dijeron que con nadie la yo le, Yo me enojaba con mi esposo porque le decía, ¿cómo no vamos a hacer la voz? ¿Por qué si nos se está tratando de de la vida de alguien? Es mi hija la mataron. ¿Por qué no debemos de pedir información? ¿Por qué no deben de estar ocultando cosas? Victoria,
0: pues nada. Tres meses con 26 días y por supuesto seguiremos contando hasta que se haga justicia. Arrancamos con la información, así te escuchamos. Muy buenas tardes.
3: Gracias, muy buenas tardes. Yo les informo que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social dio a conocer que, a través de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, la Profedet, ha brindado 2.040 asesorías a trabajadores por incumplimiento en el pago de su aguinaldo desde el pasado 20 de diciembre. Un día después, sé de que venció el plazo establecido en la legislación laboral para que los patrones cumplieran con esta obligación. El titular de la Secretaría del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, advirtió que se mantiene atento a los reclamos. De de los empleados formales con sus servicios gratuitos de asesoría personal vía telefónica, vía electrónica y en redes sociales en este sentido reiteró su llamado para que los trabajadores que aún no reciben el pago de su aguinaldo de conformidad con los derechos establecidos en la ley federal del trabajo busquen la orientación y apoyo de esa instancia de procuración de justicia a efecto de intervenir de manera inmediata, explicó que en su función de salvaguardar los derechos de los trabajadores la Proceded canaliza los casos que atiende a la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo para que, de proceder la queja, se inicien las visitas de verificación a los centros de trabajo. Les informa Carlos Reyes.
5: Para reducir los daños psicosociales en las mujeres dedicadas al comercio sexual en la zona de la Merced, integrantes de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM han desarrollado un proyecto de intervención social y empresarial Lady mechi una incubadora de negocios de cosméticos que no ha no a la reinserción social, sino a que estas mujeres, muchas de ellas introducidas al trabajo sexual contra su voluntad, vivan una primera experiencia laboral de manera formal y legal.
4: Hay diversas situaciones, o fueron víctimas de trata, generalmente enamoradas, enganchadas por algún novio, o bien sus padres, ya es generacional, sus padres fueron proxenetas, o sus mamás fueron sexoservidoras, o las hermanas, o un amigo, entonces la mayoría fue eso, con vida sexual activa entre los 7, 9 años, entonces eso también orilla a que estas mujeres no perciban otra forma de vida justo porque ya es una estructura que está dada, y entonces esto se va gestando, y ya después, cuando ya estén en una edad adulta, para esa actividad, una edad adulta para esa actividad son 25 años, entonces, entonces, a esa edad, que les queda? Están en la senectud a partir de los 35 o 40 años. Eso ya es estar mayor para la actividad que desarrolla. Es el reporte al momento. En la Cámara de Diputados se analizan reformas para otorgar libre decisión sobre el apellido de los hijos. La bancada del PRI propuso reformas al Código Civil Federal para que las personas decidan qué apellido se anotará primero en el acta de nacimiento de los hijos a fin de que no necesariamente el primero sea el apelativo paterno. La diputada Laura Valeria Guzmán consideró que adecuar la norma en ese sentido promovería la igualdad entre pares y también se romperá la costumbre de apellidar al menor como el padre, lo cual establece indebidamente y de inmediato una situación de prelación del hombre sobre la mujer, lo que representa falta de equidad. Al señalar que los ciudadanos deben tener la libertad de determinar el orden del apellido de sus hijos, la congresista indicó que estos cambios propuestos al artículo 58 del Código Civil Federal representarían un paso más en materia de Igualdad de Género, informó Angélica
0: Melín Y por supuesto tenemos buenas noticias Buenas tardes, te escuchamos con las buenas noticias. Así es Pamela, muy buenas tardes. Desde
5: el Observatorio de Rayos Gamma HAWC, la UNAM y otros centros de investigación estadounidenses y europeos, estudian dos pulsares en el universo para profundizar en el exceso de positrones cósmicos que llegan a la Tierra. Magdalena González del Instituto de Astronomía de la UNAM y titular del Laboratorio Nacional HAWC de Rayos Gamma nos explica la importancia de este hallazgo
4: son estrellas que tienen más masa que las normales tienen alrededor entre 10 y 40 masas solares justamente esta más masa hacen que colapsen y generen en su centro estrellas de neutrones pero como esta estrella se queda rotando rápidamente y tiene un campo magnético original es por eso que empieza a arrancar estas partículas estos electrones y positrones y es lo que forma la nebulosa le llamamos pulsares porque rota la estrella de neutrones tiene una rotación y tiene un campo magnético entonces por eso lo vemos como faro por eso llamamos pulsares pero lo más, más, más importante y relevante es que logramos estimar o logramos descartar que los positrones que se generan en ellas pueden explicar el exceso que vemos en la Tierra de positrones
0: es el reporte al momento muchas gracias, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno
2: queremos conocer tus historias comunícate al 5166-1025 Pamela Cerdeira
0: a todo terreno, nos acompaña hoy María Liliana More y es directora de programas de Trust for the Americas, bienvenida, gracias por acompañarnos.
6: Muchas gracias Pamela. Has estado coordinando un proyecto que se llama Vive, cuéntanos de qué se trata Bueno, Vive significa ven, inspírate y vende okay. es un programa que llega al corazón la verdad eh, empezamos con una idea con un donante de nosotros a nivel internacional en Estados Unidos, donde decimos queremos llegar a empoderar a la mujer en América Latina y se dio la oportunidad que ese donante quería colaborar en México. Okay. Y empezamos esta idea, decir que podemos llegar, cómo empoderamos a la mujer. Y el interés era eh, rescatar cómo la mujer puede trabajar en ventas, en retail, en promotoría, en servicio al cliente. Y vemos que muchas mujeres son muy aptas para este tipo de habilidades, pero no se le dan los skills, eh, las habilidades necesarias uh -huh. para arrancar. Y así fue como nació la idea de Ven, Inspírate, Vende, Vive, más que esa vivencia bonita de las mujeres, eh, y dijimos, vamos a trabajar en México. Empezamos a buscar aliados en esas, el Instituto Mexicano de la Juventud se unió y dijo... Yo tengo estos espacios de jóvenes donde pueden llegar mujeres y apoyar y capacitarse y Manpower, eh, la fundación Manpower acá en México dijo yo tengo la experiencia en generar habilidades y contenidos en temas de retail y promotoría y servicio al cliente hicimos como así la alianza perfecta, empezamos a trabajar con ellos en el año 2016 okay. eh, y el reto más grande era llegar a 30.000 mujeres en México En dos años en un, año, en un año. ¿En un año? y unos tres, cuatro meses, la verdad. ¿Lo consiguieron? Llegamos en este momento a 28.000 mil mujeres. Ah, pues muy Estamos súper orgullosos eh, de un equipo de trabajo talentoso, y eh, un equipo de mujeres trabajadoras, eh, un grupo de facilitadores y vinculadores en más de 134 municipalidades en México. ¿Cómo eligieron estas mujeres? Eh, pues fue un proceso, el equipo acá en Ciudad de México hizo entrevistas, las chicas eh, que estaban interesadas, mandaron sus videos de por qué estaban interesados en colaborar y apoyar, empoderar a la mujer en México okay. y, y fue así. Pero esas fueron las, las
0: voluntarias.
6: Eso, no, no eran voluntarias, eh, fueron contratadas un equipo de ah, más okay, de 50 okay. personas en, en México Para capacitar Para capacitar y ayudarlos a vincular al mercado laboral Porque una cosa muy bonita de este proyecto era no solo capacitar Ahí no se acaba el ciclo, nosotros queremos queremos generar un impacto Y queremos uh -huh. llegar a que estas mujeres obtengan una oportunidad económica Entonces nuestro, nuestro reto mayor no era solo la capacitación Sino llegar a que ellas pudieran emplearse Entonces llegamos a 28 mil mujeres capacitadas más de 5.300 mujeres certificadas en, en CONOCER. El CONOCER da esta certificación que valida las competencias de las mujeres en promotoría uh -huh. y eso es el enganche para entrar al mercado laboral. Y más de 3.000 mujeres llegaron a conseguir empleos, eh, aproximadamente algunas de ellas en el sector de retail el 50 y po, oh, 58% por e, por ciento de estas mujeres llegaron a conseguir un empleo de tiempo completo y el 5% dijo, a mí no no me interesa emplearme, a mí lo que me interesa es fortalecer un negocito que yo tenía, uh -huh. me interesa seguir adelante. Y okay. hay historias muy bonitas, recuerdo, tuve la oportunidad de conocer a Sandra, eh, Sandra es de Mexicali, eh, y ella nos contaba, ella trabajaba eh, bombeando gasolina, en Mexicalía, un calor insoportable y un día estacionó un carro y era la y era la facilitadora y ella decía estoy capacitándome y la facilitadora preguntó ¿te gustaría capacitarte? Tengo este programa que se llama Vive y ella le interesó, empezó a tomar la capacitación, empezó a rodarse un mundo de mujeres que también empezaron a hacer como un network, una alianza. Uh -huh. Y cuando tomó y terminó su capacitación, su jefe la ascendió. Y okay. le dijo: Las habilidades que tú obtuviste te van a llegar muy lejos en esta empresa. La ascendieron, le dieron una camioneta y ella ahora es como una heroína porque está trayendo a más mujeres a capacitarse. Lo mismo que ya se capacitó en ventas, promotoría, rite la atención al cliente. Y está haciendo un ejemplo de vida para sus hijos, para su esposo y también para más mujeres en Mexicali. A ver, cuéntanos otra historia. Otra historia, bueno, Amparo. Amparo la verdad es que eh, era muy tímida, eh, ella la verdad como que ni se expresaba en las capacitaciones y tuvimos la oportunidad de que pasara por el proyecto de Vive, se rodeó de gente también maravillosa, yo creo que las vinculadoras y las facilitadoras han hecho un trabajo más allá de ayudarles a conseguir empleo o capacitarlas, uh -huh. sino ser como su, su, su núcleo familiar y ella al terminar eh, pudo conseguir un trabajo en La María y bueno, algunas de mis colegas eh, vieron cómo fue su transformación de no hablar en público, eh, las habilidades eh, con los anaqueles y verla en acción ya en el trabajo, viendo cómo están los departamentos cómo interactúa con el cliente, eh, pues es algo algo impresionante ver esa transformación ¿Cuánto duró la, cap
0: la capacitación?
6: La capacitación tenía tres eh, formas, eran una capacitación de 40 horas, de 20 horas o de 8 horas y esto surgió porque no todas las mujeres tienen el espacio de estar 40 horas en una claro. semana capacitándose. Nos dimos cuenta que muchas, por tener hijos pequeños, menores de 5 años, tenían que estar con ellos uh -huh. eh, o simplemente los traían a las capacitaciones para poder estar por lo menos 8 horas durante la semana con uh -huh. nosotros. Entonces tuvimos que flexibilizarla de 40, 20, 8 para que pudieran venir todas estas mujeres y darles el espacio. Algunas veces los hicimos los fines de semana para que ellas pudieran tener mucho más tiempo eh, y ya coordinar con sus esposos o con su núcleo familiar para que hicieran cargo de sus hijos.
0: ¿Qué sigue después de este éxito? Llegaron a, por 2.000 mujeres a la meta, pero además el 10% consiguió un empleo. ¿Qué, ¿Qué va a pasar ahora?
6: ¿Qué sigue después? El próximo año es la segunda fase. Eh, va a ser mucho más acotada mucho más eh, basándonos las experiencias vamos a llegar a quince mil mujeres ok eh, y el enfoque va a estar así muy claramente en seguir en el tema de oportunidades económicas okay. para estas mujeres entonces ya hemos empezado a hablar eh, con algunos gremios empresariales en este mundo del retail para que le den el acceso a estas oportunidades a estas mujeres que la verdad lo están dando todo y que están transformando no solo su vida personal y profesional sino la de su familia Muy bien, pues felicidades por este proyecto por el éxito y por lo que viene Bueno, muchísimas gracias Pamela y bueno, desde el Trust muy contentos de seguir trabajando acá en México desde el año 2006 estamos trabajando como organización afiliada a la OEA pero nuestro objetivo es promover alianzas con el sector privado, con la sociedad civil y con los beneficiarios y las poblaciones vulnerables para que tengan un mejor mañana y que la inclusión social y económica en México siga creciendo cada vez más. Muy bien, muchas gracias No, de nada. Nos vamos a una pausa y volvemos
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter @pamcerdeira. Todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. Queremos conocer tu opinión. A todo terreno.
4: ¿Te has sentido violentada solo por ser mujer? Sí, me he sentido violentada muchas veces solamente por el hecho de ser mujer. Creo que la más común y cotidiana es cuando tengo que regresar tarde a casa, que tengo que tomar un camión para llegar, y pues comentarios lascivos, acoso sexual, sobre todo esas cosas que son muy cotidianas, ¿no? Y también muchas veces tal vez en el... Ámbito profesional, he sentido que mis ideas no son igual de válidas que las de mis compañeros hombres y creo que es algo que vivimos diario. Sí me he sentido violentada solo por ser mujer y creo que para mí el ejemplo más evidente es todas las mañanas cuando decido cómo me voy a vestir dependiendo de lo que voy a hacer en mi día y es que esto lo hago simplemente para minorar los riesgos que pueda tener. ...desde decidir no usar falda porque voy a ir en el metro... ...porque me voy a subir una bicicleta... ...si sí, mi blusa está muy pegada... ...pero sobre todo, algo que vengo haciendo desde hace muchos años... ...que tengo que usar zapatos cómodos... ...no por si tengo que correr por las prisas... ...sino por si tengo que correr de alguien. He sido violentada como mujer... ...cuando han llegado hombres en un antro... ...a bailarme sin mi consenso... ...y como literalmente a pegarme todo... Cuando yo solo estaba como bailando con mis amigas y pues yo no estaba buscando ser perreada por ellos ni sentir todo su miembro y luego se enojan porque les dices que no y te dicen de cosas cuando tú solo querías ir a bailar y básicamente te dicen que porque estás en un andros no estás ahí para estar con ellos sí, normalmente con mis compañeros de la carrera, no todos, pero una gran parte,
5: normalmente empiezan a hablar de las mujeres, de una manera demasiado, no sé, lasciva y como machista. O sea, se refieren a las mujeres como viejas, o luego las llaman putas, o, o luego hablan de sus cuerpos como solamente sirvían para el placer, para su placer, y ese tipo de cosas. Y entonces, yo antes me he quedado callada, pero últimamente les estoy reclamando y les digo cosas.
4: Pues desafortunadamente sí me ha pasado. Una vez estaba caminando por las calles de París y sentí que alguien me seguía, esa persona... Ese hombre tenía una maletita que es de ruedas y yo nada más escuchaba la maletita atrás de mí y me seguía y me seguía hasta que se acercó a mí y me empezó a decir, pues me empezó a hablar en francés y yo no entendía muy bien, pero me empezó a decir que le dé un beso, por favor, y yo le dije que no lo conozco, que no entiendo nada y me seguía insistiendo que le dé un beso y yo seguía caminando rápido, pero no sabía si correr si él iba a correr atrás de mí, me iba a atrapar y pues nada, de repente me agarró, me abrazó y como que me estaba obligando a darle un beso si sí, tuvimos un jefe que nos trataba de pendejas, de cabezas huecas, todo momento te gritoneaba, decía que hacíamos mal las cosas y que al final él era un cabrón que se encabronaba por lo que nosotros hacíamos. Cuando lo denunciamos, nos dijeron que pues había que acostumbrarse porque como él venía de otro, de otra ciudad, de otro, de otro país, pues en ese país así era. que porque cantó. Tengo el corazón contento, que soy mujer maltratada y si me canto, reviento.
2: A todo terreno.
0: Nos escriben también, y aquí dicen impunidad, la madre de nuestros males, se empieza en nuestros hogares, se extiende a la comunidad y a la autoridad. Aquí no pasa nada, ahorita lo denuncia y mañana ya están juntos. Son algunas de las expresiones en el Ministerio Público, los hombres violentan a las mujeres porque saben que no va a pasar algo. Sí, es bueno que den el conteo de días transcurridos. Muchísimas gracias por tu comentario. Eduardo Calixto, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Siempre un honor,
1: siempre un honor. Muchas gracias por la invitación.
0: Hemos hablado mucho acerca de la violencia. Hablamos de feminicidios, pero pues es hablar de violencia. Y no podemos evitar preguntarnos en dónde surge, en dónde está el problema para
1: tratar de solucionar
0: esto que nos está pasando.
1: Pues con desfortuna decir que es un proceso que se genera, se consolida, se ejercita en el cerebro que se queda en el cerebro y que precisamente se conjuega con el cerebro no solamente quien la ejerce sino quien la padece y hay un proceso que hoy ya tenemos estrategias y herramientas para medirlo y esto se queda en el cerebro ¿por qué te digo esto? Pam? hay partes del cerebro que anatómicamente se modifican en un cerebro violento y que predisponen todavía que se siga ejerciendo y que naturalmente se atenúe y se normalice por la parte de quien la, la ve en el cerebro tenemos estructuras que interpretan las conductas de los demás, que interpretan la cara de quien me está viendo, quien, quien interpreta el movimiento de los ojos, el movimiento de la cabeza y que a su vez también da interpretación de muchos eventos sociales alrededor de esto. Tenemos un proceso también de memoria. Tenemos una memoria que el cerebro siempre va a recordar lo más importante y lo más emotivo y al mismo tiempo eso, tenemos un cerebro que cuenta muy mal las historias siempre estamos omitiendo tal vez a, a elementos que no nos convienen y tenemos una estructura que genera conductas una estructura cerebral que permite que nosotros nos movamos, hagamos nos violentemos y que emana directamente ahí nuestra violencia todos tenemos una capacidad de violencia sin embargo nos adaptamos la, la ejercemos o la omitimos de acuerdo a nuestra inteligencia una parte del cerebro también la inhibe. Estas tres estructuras mencionadas desde el punto de vista anatómico, como la neurociencia lo indica, la que interpreta se llama giro del símbolo, que también interpreta dolor, no solo físico, sino también moral. Uh -huh. Una generación de conductas, que es la amígdala cerebral, y el generador de memorias, que es el hipocampo. Estas tres estructuras, querida Pamela, amigos de MBS, se conectan específicamente con entre los 9 y 12 años es decir, la conexión y la calidad de conexión que vamos a tener para toda la vida un periodo crítico es entre los 9 y 12 años para resumir los últimos digamos, 26 artículos relacionados en ciencia con este paso de la violencia en lo que es el ser humano indica claramente que una persona aprende a ser violenta a esta edad nueve, doce años de edad si en su casa se repite agresiones, violencia, abandono, maltrato esto va a cambiando el cableado de estas, digamos, zonas que están interpretando, que están generando la conducta, que están memorizando. Y entonces, esa conducta es lo que más se va a repetir en la vida. Esto quiere decir dos cosas fundamentales. Una población vulnerable que entre 9 y 12 años, en este momento, está aprendiendo a ser violenta. Los que tenemos hoy, ¿qué pasó a esa edad cuando ellos empezaron a ser violentos? Y nos damos cuenta que... ...uno, se normaliza la violencia... ...desafortunadamente en el cerebro... ...el cerebro violento no aprende a leer la violencia... ...ni suya ni la de los demás... ...y por otro lado... Las memorias son nada más a lo que le conviene. Y finalmente este proceso de desadaptación es cualquier amenaza, es una violencia en términos generales. ¿Qué significa? Que puede ser que alguien con que me levante la voz, no solamente voy a levantar la voz, sino me voy a ir a golpes contra esa persona. O alguien que me vea feo y que yo interpreto que esta situación me hace sentirme mal, puedo terminarla con un proceso violento. Finalmente, en este contexto nada más anatómico, debo decir que el 75% de los que nos pasa todos los días hay un fenómeno netamente nada más de lectura entre líneas y de adaptación de lo que yo quiero leer quiere decir que es mucha interpretación de lo que yo veo independientemente en donde esté parado si hay o no violencia si, si, si tengo o no razón la gran mayoría de las cosas que me están pasando son interpretaciones y lo que dé hoy como respuesta me doy cuenta que si mañana yo lo leo me, doy, me daré cuenta que no vale ni siquiera la pena haber contestado así en términos generales lo que estoy diciendo es que hay una retroalimentación positiva entre lo que vemos, lo que aprendemos y lo que el cerebro queda, pero también cómo esto va a lo largo de la vida, se va modificando y entonces voy interpretando mal, me voy haciendo más violento y paradójicamente en un mundo violento en el que predominan y ahorita lo acabamos de escuchar con estas estos testimonios tan maravillosos que pusieron, es que desafortunadamente parecía que se normaliza. En términos generales, hoy sabemos que en una sociedad En donde hay más varones se hace más violento en relación a que si hay mujeres, en donde hay más equidad y hay más tolerancia. Y nos damos cuenta finalmente cómo este proceso tiene razón el campo de las neurociencias. El cerebro de la mujer está mejor conectado, tiene una mejor adaptación y proyecta mejor... Para soluciones de problemas que un cerebro masculino que definitivamente entre más testosterona tiene, más agresivo se convierte y menos funcional se convierte en un estado ya de agresión.
0: ¿Qué hay de la parte social en el cerebro del hombre? Porque finalmente también somos una sociedad que ha construido un cómo debe ser el hombre, ¿no? Y este cómo sí. debe ser implica, debe ser...
1: Fuerte y formal, sí. ¿no?
0: y con cierto grado de violencia
1: y con. Sí, bien si no, visto, si, si no, no es hombre. Bien visto que por momentos se justifica. Digo, esto no estoy diciendo que esté yo dando una, una receta de lo que debería de ser sino que hoy lo entendemos. Los varones se forman en una circunstancia que parecía que este proceso. Hay que copiarlo por generaciones. Hay un patrón de copiado efectivamente y que resolvemos estarlo constantemente moviendo en función de que debe ser agresivo, competitivo y debe pasar sobre todas las cosas. Hay un proceso social que está muy relacionado con los aspectos psicológicos de aprendizaje y con este proceso biológico. Hay un determinismo en las tres áreas. Y por lo tanto, aquellos que son agresivos lo aprendieron a hacer, lo vivieron por primera vez en casa, lo fundamentan, lo contribuyen socialmente y van cambiando su cerebro anatómicamente. Hoy esto ya no es, digamos, una hipótesis. Hoy sabemos que el cerebro sí se modifica y fue una forma de adaptarse a este proceso que los hace exitosos. ¿Por qué el cerebro habría de hacer cosas que no le funcionan? El cerebro es un órgano que desafortunadamente, para bien o para mal, ¿no? copia y hace cosas que le funcionan y le funciona ser violento, y lo han aprendido desde pequeños, y lo favorecen. Y lo vemos desafortunadamente, y digo, no estoy descubriendo el hilo negro, estamos comentando algo que está así, ya publicado, que entre más se convierta el varón en tomar decisiones a edades más tempranas, pareciera que en el transcurso de la vida no hay manera de cambiarlo, y que así van a comportarse prácticamente, y que estamos de nuevo calcando haciendo cartabones de mucho de esta violencia desde la casa.
0: Eso quería preguntarte si, si había o existía posibilidad de cambio.
1: Sí, sí la hay. La corteza prefrontal entre más inteligente, la parte cerebral más inteligente de nuestro cerebro es la que está arriba de los ojos, uh -huh. está la que nos hace más sociables y contenedores de nuestra violencia. Si yo sé que con la violencia, de todos modos, no lo voy a, voy a solucionar un problema. O se va a complicar a través de la violencia. Esto lo puedo aprender con el tiempo. Cualquier persona, la gran mayoría de nosotros, el 96% de la población de este mundo, ha pasado en algún momento un proceso violento. Y eso nos da cuenta que sí, sí tenemos y nos tenemos que percatar de ese evento. Y el mensaje es, podemos hacer que la corteza prefrontal, la parte inteligente de nuestro cerebro, se meta a esa parte que no controlamos la gran mayoría de las veces el mensaje es tenemos que estarlo en forma repetitiva haciendo. si ¿Sí funciona la terapia cognitivo conductual profesional si ¿Sí funciona si ¿Sí funciona el, el quererse atender el querer cambiar nada más que si sí, el mensaje es el cerebro para hacer los primeros cambios se tarda en promedio 28 días a mí me encantaría que a partir del día de mañana esta sociedad pudiera hacer algunos cambios pero tienen que ser graduales y poco a poco y paulatinos por eso yo veo dos eventos fundamentales nuestros niños de 9, 12 años que en este momento están aprendiendo esto y los que ya probamos que este, este proceso nos está agobiando, es in intentar cambiar poco a poco, con diferentes palabras, con diferentes circunstancias pero todos los días, darnos cuenta que la corteza prefrontal puede generar las comunicaciones neuronales para controlar la conducta violenta.
0: Decías al inicio que la violencia cambia el cerebro, cambia el cerebro de quien la ejerce, sí. moldea el cerebro de quien la vive, estamos hablando de niños entre 9 y 12 sí. años, pero también hablabas de quien la recibe. ¿De qué sí. forma? ¿Qué pasa con,
1: con quien es receptor de violencia? Fíjate, aquí tres aspectos básicos. El primero, se normaliza. Entonces ya veo que en casa lo normal es gritar, lo normal es aventar cosas, lo normal es golpear o lo normal es decir groserías y entonces eso me lo llevo a otro lado uno, dos cambia la proporción de neuronas espejo en nuestro cerebro en el giro del cíngulo nos damos cuenta que las personas se estresan más y una persona mayor estresada no ve la tristeza en los demás y no ve la necesidad de ayudar a los demás entonces un cerebro en estas condiciones se hace menos altruista se hace menos empático y eso es lo que nos está pasando cuando vemos violencia la gran mayoría de nosotros nos alejamos o no queremos involucrarnos, incluso dentro de la misma familia y esta circunstancia, si ahora la analizamos, el, la persona que es víctima de violencia se hace menos empática. Y finalmente, tres, este proceso puede dañar y llevarnos a una circunstancia de patología. Hoy sabemos que las personas tienden, a, un la, por un lado, a ser más depresivas, entonces los fenómenos de depresión saltan. En este momento tenemos el 22% de la población deprimida en esta ciudad, eso quiere, hablar, quiere decir que de 10 personas dos tienen un proceso de depresión y una de ellas se está ajustando mal uh -huh. a lo social al oh. trabajo a la familia y con este proceso nos damos cuenta que esto pareciera que es una de verdad un círculo que no va a tener fin si no ponemos si no nos concientizamos entonces damos malas lecturas no nos solidarizamos y finalmente nos circunscribimos a una situación de tristeza que nos puede acompañar por mucho tiempo. Papá.
0: ¿Qué hacer? ¿Cómo caer en cuenta ante un patrón de violencia normalizado, ante el me grita pero me lo merecía, o un mensaje como el que nos escriben, que ni voy a decir el nombre, pero, pero es un ejemplo claro de lo que está mal? Dice, hablan de feminicidio y pobrecita mujer, y cuando maltrata a sus hijos vamos a ser realistas, las matan
1: por algo, no porque sean buenas.
0: Hablando no. de normalización de la violencia...
1: Una búsqueda de justificación. ¿Sí? Yo lo que digo es primero ser consciente. Si en casa existe, se habla. Y tenemos que ser valientes y decirle, me violentas, me agredes, si me lastimas. Y no solamente me lastimas a mí, lastimas a nuestros hijos, lastimas a la familia. Si eso no lo tenemos y somos capaces de detectarlo, sí hay que denunciarlo. Entonces, si está fuera, decir él sí o ella sí violenta. Ser conscientes de esto. La primera es sabernos parte del problema. La gran mayoría de nosotros re reconocemos un problema fuera, pero sin darnos cuenta que existe adentro. Contexto. Tenemos que ser de verdad conscientes de que estamos en medio de él para resolverlo. Lo segundo es pedir apoyo a quienes son profesionales y tratemos de corregirlo en lo que podamos. En la casa, en lo social o en el trabajo.
0: Nos llegaron unas llamadas que me tienen... Sorprendida en los 20 años que llevo trabajando en radio Nunca había recibido llamadas como las que nos han llegado el día de hoy Todo el tiempo pienso en matar, camino por la calle Y me imagino asesinando a las personas que me rodean de distintas maneras Jamás lo he llevado a cabo, pero ese pensamiento persiste Cuando veo cosas violentas me da un cosquillo en la panza agradable y Quisiera saber qué pasa conmigo la siguiente la viola otra persona la violencia si a las personas me agrada disfruto verla pero cuando se trata de algún animal me dan ganas de llorar y comienzan a sudarme las manos eh ¿qué? agradezco el testimonio de quienes nos llamaron ¿Qué hay para ellos
1: lo que nos están diciendo es una psicopatía en ciernes que son personas que así se, se, se van en la vida que disfrutan viendo violencia que el solo hecho de pensar si cambia el freno de que tiene el cerebro y que en un momento dado eso puede detonar en situaciones muy riesgosas. Yo a estas personas, con mucho cariño y respeto, yo les diría que se pongan en manos de un profesional, porque tarde o temprano esto puede cobrar una factura, incluso negativo para ellos. ¿Qué sería un profesional, un psiquiatra? Un psiquiatra y un psicólogo que los ayuden a identificar qué tanto de esto puede en algún momento desbordarse y puede generar un problema muchísimo más fuerte. Okay. Si sí, yo quiero decir abiertamente y naturalmente que una... ...salud mental... ...no permite esto... ...que nos damos cuenta que alguien... ...ya perdió totalmente esto... ...cuando se, se, se procesa violencia... ...enfrente de una persona que tiene lágrimas... ...el cerebro tiene que entender el llanto... ...el cerebro tiene que interpretar adecuadamente... ...que una persona es muy vulnerable... ...y no puede seguir ofendiendo... ...si una persona frente a nosotros está llorando... ...el mensaje es... ...que si una persona se pone a gritar... ...se pone a violentar o golpea... ...aún en esas condiciones... El violento está diciendo que no tiene buena salud mental Y que aún todavía más está en un superlativo de violencia Que en cualquier momento puede generar un problema mayor
0: Ese sería el, el, el primer signo de alerta O sea, si tú estás con una persona Ante cualquier situación lloras Y ante tu llanto grita y se pone peor
1: ¡ojo! Sí, totalmente Y entonces hay que invitar a los dos Porque no solamente es quien la ejerce Sino quien la tolera uh -huh. Y los dos tienen que ir para tratar de mejorar esta situación
0: Híjole, y si no mejora, huyan, ¿eh? Yo creo que más vale decir, este, aquí corrió, ¿no? Sí. La mejor manera de acabar con la violencia es no estando ahí.
1: Y la violencia siempre va, la violencia. va a generar violencia. Hay una una ecuación matemática. No hay manera de que una violencia disminuya. No. Siempre va a generar. Más. Eduardo,
0: gracias por habernos acompañado. No. Repetimos, ¿no? Por Perfecto. Favor. Arroba Muchas e gracias. Muchas gracias. Muchas gracias arroba e Calixto para que lo sigan con las preguntas que tengan. Vamos a ir a una pausa y continuamos a todo terreno. Continuamos a todo terreno Enrique Ansures está con nosotros Enrique, bienvenido, qué gusto tenerte por aquí
7: Muchas gracias Pamela, sido un gusto estar de nuevo contigo
0: me, Tu tema me, me trae a colación a lo que me decía mi esposo el fin de semana Me decía, está científicamente comprobado Que un dolor de cabeza masculino Equivale al dolor de parto de las mujeres <risa> me, me parece que esto que me vienes a decir es algo similar
7: bueno, aquí se puede demostrar que tienes el sexo fuerte, déjame decirte. Y no okay. precisamente somos nosotros los hombres. De entrada, el, el, el umbral del dolor de las mujeres es mucho mayor. Ok. Entonces resisten más el dolor las mujeres. Uh -huh. La otra es que también. Eh, las mujeres están eh, exentas, o sea, no no son perdón, tan propensas a ciertas enfermedades por su variabilidad este, en los cromosomas y nosotros los hombres este sí tenemos estamos más propensos a otro tipo de enfermedades, a más enfermedades digamos y bueno y salió un artículo bastante interesante en British Medical Journal en donde se hace un estudio justamente de este caso típico que hay en la casa que nos, nos nos tiramos en la cama los hombres y así como si casi nos fuéramos a morir mientras las mujeres dicen, yo tengo la yo estoy con gripa y me voy a trabajar y no pasa nada no pero justamente se, se estudió este 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 proceso y resulta que los hombres somos más propensos a la, a la gripa o sea como nos pega más a nosotros Ajá. justamente la, la testosterona lo que está diciendo este artículo es que le pega más al sistema inmunológico a comparación que la hormona de la mujer, entonces los hombres estamos más este, susceptibles justamente a los a los síntomas de la gripa. Entonces aquí dice que el, el mejor este, la mejor cura para eso es que te tires un rato en cama para descansar para que se recupere el sistema inmunológico
0: para los hombres
7: para los porque hombres. la gripa
0: masculina es equivale a los dolores de parto también no tanto <risa> no
7: tanto pero justamente me decía es que mi este, me decía esta niña que justamente mi, mi marido está en la cama y quiere que le abra del, el agua que no puede y está ahí todo como le siente pues a eso se, se refiere entiéndelo
0: es que la testosterona no lo deja pararse de la cama
7: exactamente entonces el, el, el estudio eh, llevado por el doctor Su de la universidad canadiense de Ay, se me fue el nombre de la universidad Ajá. Este, pero justamente está diciendo eso, ¿no? De que nosotros los, los hombres somos más más propensos Entonces ya saben las mujeres que nos deben de consentir
0: nada te puedo apostar que ese estudio Lo hicieron puros hombres Ya dijiste el nombre de... Bueno, ya dijiste que el, de entrada es un doctor claro. Este, para justificar que cuando tienen gripa No pueden mover un dedo
7: yo lo que les decía es que me pongo chipi y me quedo bien ah,
0: Necesitas que te apapachen. Necesito
7: que me apapachen. Ahora hay falta quien.
0: este Para los hombres que nos están escuchando, cuyas mujeres se han enfermado gripa o tienen gripa en este momento, nosotros también, ¿eh? O sea, también nos gusta que nos apapachen y que nos compren la medicina y que nos atiendan y que nos consientan. Pero no, bueno, no, no sé qué día esto... nuestras hormonas, pero en serio también lo necesitamos.
5: Pero esto
7: también puede decir eh, quién es el sexo fuerte y la verdad no somos los hombres. Las mujeres la verdad resisten mucho eh, enfermedades, tienen, aguantan mucho dolor y tienen un, un umbral de, ¿cómo le llaman? de res resiliencia, si no recuerdo si está bien la palabra, uh -huh. de que eh, superan más justamente ciertos tipos de traumas. ¿No somos más resilientes? Exactamente.
0: Ok, yo, yo creo que... Este... Históricamente no hemos tenido opción. Cuando es biológico,
1: ¿Eh? Es biológico.
0: Pero pero la pero mm -hmm. la biología responde también al ¿estás de acuerdo? al contexto al contexto social, o sea, tu cuerpo se va adaptando claro. a lo que socialmente te toca vivir, ¿no? Todas claro. generaciones y generaciones, pero pero no tienes opción. El, las, hace unas semanas con, comentábamos un anuncio de televisión que fue premiado por las publivívoras, eh que premian, entre comillas premian, eh, los anuncios más sexistas y demás, y este era de una mamá que llegaba a, a, como a pedirle permiso a su hija como si fuera su jefa en el trabajo, ¿no? uh -huh. diciéndole ahora sí te voy a fallar porque porque tengo gripa y entonces este anuncio decía, no, las, las mamás no se pueden enfermar, no tómate esto porque tú no tienes permiso de enfermarte y tienes que trabajar 24 horas. Histórica, históricamente es así, o sea que te puedes estar muriendo y si tienes al chamaco enfermo, pues te puedes estar muriendo, pero después de que le des al chamaco su medicina, entonces ya.
7: Yo vengo, fíjate que de una, de una situación, yo soy hijo de madre soltera, yo veo a mi mamá de cómo estando mal, enferma, va a trabajar, recuerdo tenía que cuidar hijo, y sobre todo que vivimos en un país en donde tenemos un problema justamente de madres solteras. Uh -huh. Entonces ves a la, a la madre soltera que le está ayudando, o muchas amigas que, que tienen ese, esa situación. Uh -huh. Y ves al hombre que no puede ni con su entonces está extraño esa, esa situación. ¿no?
0: Sí, y yo te he puesto que los <coughs> hombres. Que son papás solteros, sean, yeah. se han visto en, en situaciones similares, ¿no? Que ah, cuando se sienten mal, pues por muy mal que se sientan, eh, pues hay que dar, ¿no? Y hay que sacar lo que hay que sacar. Y me preocupa, mi queridísimo Enrique Ansures, porque si te oís como que te estás enfermando. No, de hecho
7: ya llevo un mes, ya estoy saliendo. Okay. Ahorita se me cerró un poco la garganta.
0: Ok, que te
7: mejores. Muchísimas gracias.
0: Que te sigan en Twitter.
7: Que me sigan en Twitter, arroba Enrique ahí les voy a dejar esta notita, si les interesa meterse más en el tema y en la investigación, sobre todo para los médicos que. Necesitan luego más este tipo de artículos, pues ahí se los voy a poner. Muy bien.
0: Muchísimas gracias. No, es
7: un placer. Que
2: te mejoren. Hasta luego. Gracias.
0: Nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado en A Todo Terreno. Se quedan en Mesa para Todos. Soy Pamela Cerdeira.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.